0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der rhein zeitung In der heutigen Folge ziehen wir Bilanz aus drei Jahren Corona-Pandemie. Wir sprechen über die Fehler, die gemacht wurden, aber auch darüber, was gut gelaufen ist und weshalb Impfschäden schlichtweg überschätzt werden. Professor Kreuzlich, heute vor drei Jahren haben wir die erste Folge unseres Corona-Podcasts aufgenommen. Damals noch so im Status des Ungefähren und auch ein bisschen angstgeprägt gesellschaftlich. Für wie gefährlich halten Sie das Virus heute?
1: Ja, die Situation ist natürlich eine völlig andere. Die Situation ist anders, weil das Virus sich über die Jahre, über die drei Jahre seither verändert hat. Zuletzt vor einem Jahr mit der Omikron-Variante und den daraus folgenden Subvarianten, die dass es inzwischen klar deutlich weniger pathogen sind, auch bei Leuten, die nicht vorab schon immun sind. Zweitens haben wir eine völlig andere Immunitätslage in der Bevölkerung. Damals ist ein neues Virus auf eine Bevölkerung getroffen, wo niemand Antikörper, niemand T-Zellen dagegen hatte und deswegen auch niemand zunächst das Virus bekämpfen konnte bevor das Immunsystem eingesetzt hat. Heute sind ähm, die allermeisten geimpft und infiziert oder zumindest geimpft oder infiziert und deswegen mit wesentlich besseren Abwehrmechanismen ausgestattet. Das ist immer noch ein Erreger, der bei nicht-immunen oder immungeschwächten Personen gefährlich sein kann. Aber das Problem ist ein völlig anderes, als wir damals hatten.
0: Jetzt sind das seit einiger Zeit alle Beschränkungen aufgehoben. Wie sieht denn die Lage aus Sicht von Krebspatienten oder, oder ähnlich immungeschwächten, schwerkranken Patienten aus?
1: Ja, also es ist, wie eben schon gesagt, sicher immer noch die Situation, dass wir empfehlen, dass alle diese Personen, die auch alte Personen in Pflege- und Altenheimen, ihren Immunschutz regelmäßig auffrischen. Ob man das halbjährlich oder jährlich machen muss, wird man sehen. Ich würde es wahrscheinlich zum Herbst diesen Jahres wieder machen, weil wir über die Sommersaison wenig haben werden. Und wenn das Immunsystem nicht gut reagieren kann, weil eben immunsupprimiert die Person ist, dann ist unbedingt zu empfehlen, auch weiter mit Maske und entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen umzugehen. Andererseits ist die Situation natürlich für diese Personen besser geworden, weil wir ja, und darüber haben wir auch gesprochen in der Vergangenheit, weil wir ja damals das Problem haben, durch, durch die vielen Corona-Fälle und die Beschränkungen, dass Personen zum Teil mit ihrer Erkrankung entweder nicht in die Klinik gekommen sind oder wir Operationen und andere Eingriffe verschieben mussten. Jetzt sind wir wieder im Normalbetrieb, sodass die Situation natürlich in der Hinsicht medizinisch deutlich besser geworden ist.
0: Welche Entwicklung hat Sie denn bezogen auf das Virus am meisten überrascht?
1: Na, ich glaube, wir hätten am Anfang nicht damit gerechnet, dass so ausgeprägte und massive Änderungen in relativ kurzer Zeit auftreten. Das ist zunächst mal für Viren nichts Überraschendes, dass sie mutieren, dass sie sich verändern, dass neue Varianten schnell auftreten können. Bei Coronaviren war man, und da geht man davon aus, dass das etwas weniger häufig und wahrscheinlich ist, weil diese Viren im Vergleich zu anderen RNA-Viren einen gewissen Reparaturmechanismus haben, das heißt weniger Fehler machen, wenn sie sich vermehren, als das andere RNA-Viren tun. Deswegen haben wohl viele und ich auch zu Beginn gedacht, ja, wir werden Mutationen haben, aber wir werden nicht so schnelle Immun-Escape-Möglichkeiten finden, wie sich dann in der Folge gezeigt haben und insbesondere mit Omikron, die ja schon eine sehr massive Veränderung an vielen Positionen hatte. Ich glaube, das war in der Form und in der Geschwindigkeit anfangs nicht erwartet. Und so lernt man eben immer wieder dazu, weil wir halt noch nie eine so rasche und massive Ausbreitung eines neuen Coronavirus in einer nicht immunen Bevölkerung hatten. Das konnte man vorher nicht sicher sagen.
0: Noch eine Frage zum Ursprung, da haben wir auch drüber gesprochen. Bleibt es aus Ihrer Sicht dabei, dass das Virus von einem Tier, jetzt zuletzt dieses vom Marderhund, auf den Menschen übertragen wurde?
1: Abschließend ist es nicht beantwortet und äh, schwierig zu beantworten. Ich halte das nach wie vor für die wahrscheinlichste Hypothese und es spricht vieles dafür, dass Virus ist und das glaube ich ist ziemlich klar, ursprünglich ein Fledermausvirus und man hat ja schon oft und lange davon gesprochen, dass es wohl noch einen Zwischenwirt gegeben haben könnte, der näher ist als die Fledermaus. Der Marderhund ist dort eine wahrscheinliche Variante, aber nicht bewiesen. Ganz interessant, dass in den letzten, im letzten Monat so im Grunde zwei komplett gegensätzliche äh, Dinge in den Medien auch berichtet worden sind. Äh, so Ende Februar hat das FBI ja erklärt und das ist auch breit kommuniziert worden, dass amerikanische FBI der Überzeugung, zu der Überzeugung gekommen ist, es sei durch einen Laborunfall äh, in die Welt gekommen oder hinausgekommen in die Welt das, was ich kritisch an dieser Kommunikation sehe, ist, dass man keinerlei Evidenz, keinerlei Daten, keinerlei Gründe dafür genannt hat, sondern einfach nur erklärt hat, dass FBI ex-kathedra erklärt, wir sind der Meinung, dass es so und so ist. Das halte ich für schädlich und auch problematisch, weil wir ja oft kritisieren, dass auch im Internet und in allen möglichen Kommunikationskanälen einfach Behauptungen in die Welt gestellt werden, die dann breit kommuniziert werden. Aber für die keine Beweise, keine Belege, keine Daten vorgelegt werden. Ich finde es sehr problematisch, wenn dann offizielle Stellen genau das Gleiche tun. Damit wird die Kritik natürlich wertlos, die man in andere Richtung verwenden könnte. Deswegen halte ich das für sehr problematisch. Und jetzt gerade vor kurzem ist ja ein Bericht gekommen, in dem Sequenzen, die aus diesem Seafood-Markt, also aus dem Tiermarkt in Wuhan, der als möglicher Ausgangsort ja seit Beginn diskutiert worden ist, angeschaut hat ähm, in Abwasser der Regionen, wo auch die meisten SARS-CoV-Virus-Sequenzen gefunden wurden. Das ist ja nicht über den ganzen Markt gewesen, sondern in einem bestimmten Teil des Marktes. Und in diesen Abwasserproben hat man dann auch Erbsequenz der Marderhunde gefunden. Man weiß, dass Marderhunde mit dem Virus infizierbar sind. Das kann man auch experimentell nachweisen. Also es sind infizierbar dazu. Man hat Virus-Erbsequenzen und Marderhundsequenzen im gleichen Abwassermaterial gefunden, aber keine menschlichen Sequenzen. Das beweist nun nicht, dass der Marderhund das übertragende Tier war. Aber es ist auch sehr starke Evidenz dafür und zeigt, dass in einem sehr engen Bereich in diesen Tierstellen die Tiere und der Erreger nah beieinander waren. Also sehr, sehr deutliche Verstärkung der Hypothese, aber bewiesen ist es dadurch natürlich nicht.
0: Die Frage nach der Herkunft dient ja quasi nur der Antwort, wie können wir uns besser vorbereiten auf die nächste Pandemie? Und sehen Sie da eine Antwort?
1: Ja, die Antwort ist nicht so völlig neu. Die Antwort ist, dass wir einerseits über Viren mit möglichem Zoonosepotenzial, also der Möglichkeit zur Übertragung vom Tier auf den Menschen, mehr wissen müssen. Dafür sind eine ganze Reihe auch Forschungsprojekte begonnen worden. Und es ist wichtig, die auch fortzusetzen und nicht jetzt im Nachgang der Pandemie zu sagen, die ist jetzt vorbei, das interessiert uns nicht, sondern wir müssen uns weiter damit beschäftigen. Wir müssen mehr darüber verstehen. Inwiefern können wir voraussagen, welche Erreger mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit übertragen werden können und wie können wir dem vorbeugen? Und zum anderen ist es völlig klar, dass solche Tiermärkte, in denen ganz unterschiedliche Spezies eng zusammengehalten werden und in denen keine Überwachung passiert, ein Problem darstellen. Und zum dritten nach wie vor die Kommunikation und Informationspolitik aus China ist halt einfach ein grandioses Problem dafür, weil wenn wir nicht rechtzeitig wissen, wenn wir die Daten nicht rechtzeitig bekommen, wenn Daten auch zurückgehalten werden, die gesamte Weltbevölkerung nicht mit der Information versorgt werden kann. Auch die Sequenzen, von denen ich eben sprach, die hat eine internationale Arbeitsgruppe zufällig in einer Datenbank gefunden. Und nachdem sie darüber berichtet haben, wurden sie aus der Datenbank wieder zurückgezogen. Das ist kein Open Science, das ist keine offene Kommunikation. Und das wäre ganz wichtig zu ändern, kann aber nur auf politischer Ebene geändert werden. Da kann die Wissenschaft nicht selbst wirken. Wenn Sie jetzt sagen,
0: um eins herauszugreifen, Tiermärkte seien ein Problem, sind denn generell Tiermärkte ein Problem oder spezielle Tiermärkte, wie sie nun mal vorlieblich in, in
1: Asien stattfinden? Also sind die Tiermärkte, in denen verschiedene Tierarten in engem Raum eng zusammengepfercht werden, darunter auch Wildtiere. Und wo der Kontakt und die Übertragung von solchen Viren unter den Spezies wahrscheinlicher ist.
0: Und die sollte man,
1: diese Art von Tiermärkten, verbieten oder? Ich werde kaum in China Einfluss darauf haben, wie die Tiermärkte dort oder anderen Ländern, wie die Tiermärkte dort gehalten werden. Aber wir müssen uns klar darüber sein, dass diese Art der Haltung, diese Art des Zusammenbringens, das Potenzial der Übertragung vom Tier auf den Menschen erhöht. Das ist nicht nur im Tiermarkt so. Das ist natürlich auch, wenn Sie es irgendwo anders halten. Wenn Sie einfach sehr unterschiedliche Spezies, die normalerweise auch nicht in Kontakt kommen, in enge, in enge Verbindung bringen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Übertragungen bekommen, hoch. Die Wahrscheinlichkeit bleibt insgesamt niedrig, weil es gibt nicht so viele Viren, die von einer Spezies auf die andere überspringen können. Das eine Tier muss halt infiziert und das andere dafür auch empfänglich sein. Aber wenn es passiert, ist es am wahrscheinlichsten an solchen Orten.
0: Der Beruf des Virologen war vor allem während der ersten zwei Pandemienjahre sehr beliebt und hat auch viele andere Berufe abgelöst in der Beliebtheitsskala. Hat sich das eigentlich auch beim akademischen Nachwuchs bemerkbar gemacht?
1: Das kann ich absolut nicht beantworten, weil ich dazu keine Statistik kenne, bei uns nicht. Also ich kriege jetzt nicht ständig Bewerbungen von Leuten. Ich habe jetzt äh, die Pandemie miterlebt und ich möchte deswegen Virologe werden. Das Interesse an Viren hat stark zugenommen, sowohl unter den Personen, die mit medizinischen und wissenschaftlichen Themen beruflich zu tun haben, als auch in der Allgemeinbevölkerung. Es war schon immer so, dass wenn Sie als Virologe irgendwo hingekommen sind, dass die Leute irgendwie eine Frage haben. Ich habe gehört, Gürtelrose ist ein Problem. Können Sie mir mal zu was sagen? Das ist so eine beispielhaft, eine beliebte Kommunikation, die Sie haben. Das hat eher noch zugenommen, weil es immer Fragen zur Pandemie und zum Verlauf und wie geht es weiter und was kommt als nächstes es gibt. In der Berufsbildsituation, dass jetzt lauter Ärzte zu uns kommen und sagen, sie wollen Mikro, sie wollen Virologe werden oder auch äh, wissenschaftlicher Nachwuchs zu uns kommt und sagt, ich habe das daher gemacht, sehen wir zumindest nicht.
0: Und jetzt mal theoretisch gefragt, welche besondere Eigenschaft benötigt eine Virologe?
1: Interesse für mich. Ich denke, das ist das Wichtigste, was man braucht. Äh, man muss sich für das Thema interessieren, aber das gilt für jeden Beruf. Und man muss ähm, mit der mit der Problematik, dass man ein, ein System studiert, das man kaum sehen kann, das erstaunliche Auswirkungen haben kann und das Potenzial hat, in alle möglichen Richtungen sich zu entwickeln, aber vielleicht auch jahrelang nichts Besonderes passiert. Das muss man einfach für sich erkennen. Das heißt, ein wissenschaftliches Interesse, Erkenntnisgewinn mit einem medizinischen Interesse zu kombinieren, aber das ist für andere medizinische Berufe nicht so viel anders. Also es gibt keine, es gibt kein äh, Personal Assessment, wo man sagt, also wenn er diese 20 Fragen mit Ja beantwortet hat, dann ist diese Person geeignet für diesen Beruf.
0: Wir haben ja in den vergangenen drei Jahren über 100 Folgen unseres Corona-Podcasts eingespielt. Und Sie, ein, da wollte ich ein paar Themen oder ein paar Aspekte davon noch aufbereiten. Einer davon ist, Sie konnten sich nie so richtig dem Ruf nach einer allgemeinen Impfpflicht anschließen. Also für Pflegeeinrichtungen schon, aber in der Allgemeinheit, das haben Sie quasi nie befürwortet. Hat Ihnen das auch innerhalb Ihrer Kollegen Kritik eingebracht?
1: Nein, ich glaube, dass die meisten der Kollegen im Fachbereich eine ähnliche Einschätzung hatten, insbesondere weil die Diskussion und Beschlussfassung und Umsetzungsplanung ja viel zu spät kam für die äh, dann für den dann, eingetretenen Verlauf der Pandemie. Nicht? Also Wir hatten dann äh, in einer Situation über Impfpflicht begonnen zu diskutieren, als man davon ausging, dass man die Ausbreitung des Erregers durch Impfung sehr gut eindämmen kann. Und möglicherweise, manche Leute waren der Auffassung, sie sogar eliminieren zu können. Die Auffassung hatte ich nie, aber das war eine Diskussion zumindest. Also der Grundgedanke, wir impfen möglichst viele Menschen, dann kann das Virus diese Menschen nicht mehr infizieren. Und dann wird die Pandemie dadurch alleine totlaufen, weil eben keine Wirte, keine empfänglichen Personen mehr da sind. Zu dem Zeitpunkt, als die Impfpflicht beschlossen wurde, also auch für Pflegeeinrichtungen, war das schon sehr fraglich geworden. Und als die Diskussion dann im Bundestag äh, anstand, war völlig klar, da lag, äh, war ja alles schon mit äh, Immun-Escape-Varianten äh, bekannt, war völlig klar, dass wir die Ausbreitung darüber nicht hemmen können, sondern nur schwere Ver hemmen können. Wenn wir aber die Ausbreitung nicht hemmen können, und das, glaube ich, war zu dem Zeitpunkt allen im Fach klar, dann wird die Impfpflicht nicht zu der gewünschten Herdenimmunität führen können. Und damit wird die Begründung dafür fraglich. Insofern gab es da eigentlich kaum Dissens, war zumindest mein Eindruck, den ich erlebt habe. Sondern es war dann eher auf der politischen Ebene Diskussion, aber nicht mehr so sehr in den Fachbereichen.
0: Für die Menschen in Pflegeberufen und, und, und Kliniken und so weiter war das ja schon ein quasi Berufsverbot, das freilich aus äh, Angst vor, vor fehlenden Fachkräften auch gar nicht richtig vollzogen wurde. Trotzdem es stand es ja im Raum und führte auch ein bisschen zur Spaltung der Gesellschaft. Äh, gibt es da Ihrer Meinung nach etwas wieder gut zu machen?
1: Ich glaube, was man vor allem erkennen muss, ist, dass man in solchen Fällen, wenn sich die Erkenntnisse dahingehend verändern, dass die Notwendigkeit anders gesehen wird, dass man dann schneller reagiert und es gegebenenfalls auch rückgängig macht, dann bis zum Ende der beschlossenen Zeit durchzuführen. Ich glaube, das hat man auch in einem Gespräch seinerzeit mal thematisiert. Man hätte es vorzeitig beenden können und das wäre auch vernünftiger gewesen. Ich glaube, das habe ich damals auch ziemlich genau so gesagt. Ähm, zum Zeitpunkt, als man beschlossen hat, es zu machen, war ja in der Tat die, der Eintrag in die Pflegealtenheime und in die Krankenversorgungseinrichtungen noch ein sehr gravierendes Problem. Und insofern dort einen sehr starken, eine, eine sehr starken ähm, Wunsch und Druck in die Richtung zu impfen ähm, zu machen, war sicherlich vernünftig. Ähm, in der Folge, als das nicht mehr in dem gleichen Umfang war, hätte man es aber schneller rückgängig machen sollen. Mein Gefühl ist, und das ist generell der Eindruck in diesen Entscheidungen gewesen, dass es eine durchaus erhebliche Zeit gedauert hat, bis man zur Entscheidung gekommen sind, sodass sie manchmal etwas spät fallen konnten, wenn sie dann aber mal gefallen waren und die Situation sich geändert hat man noch länger gebraucht hat oder es gar nicht getan hat, um sie wieder zurückzunehmen beziehungsweise wieder entsprechend zu reduzieren. Da könnte ein schnelleres Vorgehen in der Zukunft und die Aussage, dass man es schneller macht, sicherlich helfen. Retrospektiv ändern kann man ja sowieso nichts.
0: Mhm. Deshalb ein Blick zurück an einem anderen Thema, auch zum Thema Corona. Und zwar der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat ja vor kurzem ein bisschen in seiner eigenen unglücklichen Art den Begriff Impfschäden in die Debatte eingebracht. Und seitdem haben wir eine große Debatte darum. Und da würde ich von Ihnen gerne wissen, wie hoch ist denn überhaupt die Quote bei den bisher erfassten Impfschäden?
1: Die ähm, Quote der erfassten und bewiesenen und auch belegten Impfschäden, die dann auch zu einer entsprechenden ähm, Entschädigung führen, so ist es ja, ist extrem gering, wobei da auch durchaus nicht alle Fälle bisher abgeschlossen sind. Was auch in der Diskussion und auch in der Kommunikation des Bundesgesundheitsministers sicher unglücklich war, ist die im Verständnis manchmal, er hat es vielleicht nicht so gemeint und vielleicht auch gar nicht so gesagt, äh, Im Verständnis manchmal Vermischung von äh, gemeldeten möglichen Impfnebenwirkungen mit Impfschäden. Die gemeldeten möglichen Impfnebenwirkungen werden beim Paul-Ehrlich-Institut registriert und können regelmäßig abgerufen werden. Und da kommt die Zahl von 1.000 bis 1 zu 10.000 äh, gemeldeten möglichen schwereren Nebenwirkungen vor. Ähm, vor. Das können aber Dinge sein, die nach einer Woche wieder vorbei sind. Das können Dinge sein, die gar nichts mit der Impfung zu tun hat. Das können Dinge sein, die ähm, mit der Impfung auch was zu tun haben. Das wird in der Form nicht unterschieden. Und diese Zahl wurde dann umgelegt auf die Gesamtzahl der Impfungen. Und daraus entstand dann die Annahme, dass zigtausende Menschen schwere Impfschäden hatten, was aber völliger völlig falsch ist und auch nicht aus den Daten abzuleiten ist. Das war meines Erachtens auch ein Kommunikationsfehler. Es gibt seltene, sehr seltene nachgewiesene Impfschäden, Bekannt sind die Fälle bei astrazeneca impfung mit der Hirnvenenthrombose. Bekannt ist auch, dass nach Impfung, insbesondere bei jüngeren männlichen Erwachsenen, Einzelfälle von Herzmuskelentzündungen und Herzbeutelentzündungen aufgetreten sind. Die meisten davon sind milde verlaufen. Es gibt aber auch schwerere Verläufe. Das sind eindeutig der Impfung zuzuordnete Nebenwirkungen, die aber sehr, sehr selten sind. Ich glaube, es sind in Deutschland jetzt irgend so wie 300 Plus-Minus-Impfschäden anerkannt worden, wobei noch nicht alle abgearbeitet worden sind. Bei 200 Millionen oder irgend sowas Impfungen insgesamt.
0: Ja, also so wie ich das gelesen habe, gibt es ungefähr 6.000 Anträge bisher, und davon ja. sind 2.000 bearbeitet, also, also ein Drittel ist bearbeitet.
1: Ein Drittel ist bearbeitet sind 6 ja. bis 7.000, und darunter etwa 300, ja, ja. die anerkannt worden sind. Das heißt nicht, dass jeder andere bewiesen ist, dass er nicht so ist, aber es, es, es gibt da immer natürlich dann irgendein Verfahren, das sich damit auseinandersetzt, aber diese 300 und selbst wenn man sagen, ein Drittel ist bearbeitet, würde man sagen, wenn man es mal drei nehmen würde und annehmen würde, es bleibt so, dann kommen wir eben auf ungefähr 1000 von diesen Fällen bei circa 200 Millionen Impfungen, also eine extrem seltene, aber nicht eine nicht existente Nebenwirkung, das muss man klar sagen und ich glaube, es war immer wichtig zu kommunizieren, es kann Nebenwirkungen, es kann auch ähm, signifikante Impfschädigungen geben. Sie sind nur extrem selten.
0: Um den Spieß mal umzudrehen an der Stelle, wie sieht es umgekehrt bei Long-Covid aus? Wie hoch ist denn da die Quote?
1: Long-Covid ist so ein Mischgebiet, ähm, wo unterschiedliche Dinge darunter subsumiert werden. Die meisten Leute verstehen darunter längere Zeit, also sagen wir mal einen Monat, und länger danach noch anhaltende Beschwerden. Darunter fallen dann Personen, die Organschädigungen durch einen schweren Coronavirus-Infektionsverlauf haben, zum Beispiel im, am Herz, an der Niere oder in anderen Organen an der Lunge, die einfach eine Schädigung haben, die dann bleibt. Wir haben andere Patienten, die na, äh, Personen, die nach einem, äh, einer akuten Infektion einen längeren Verlauf haben und noch über einige Wochen erkrankt sind, sechs Wochen, sieben oder Symptome haben, sechs Wochen, sieben Wochen, acht Wochen, die nachher abklingen. Und dann gibt es Personen, und da wird als Grenze im Moment von zwölf Wochen gesprochen, die zwölf Wochen nach der akuten Infektion weiterhin oder neu auftretende Symptome haben, die dann unter dem Begriff Post-Covid laufen. Das sind eigentlich die relevanten Fälle für unsere Diskussion, weil dass man nach einem schweren Infektionsverlauf oder einem schweren Krankheitsverlauf, bei dem Organe in Mitleidenschaft gezogen werden, danach noch Symptome hat, ist klar, ist nichts Besonderes. Wenn die Niere geschädigt ist, ist sie geschädigt. Das ist in dem Fall natürlich eine schlimme Situation, aber es ist nicht überraschend, dass sowas dann eintritt. Und wie hoch ist ähm, diese Zahl der, derjenigen, die man, über zwölf Wochen,
0: Wochen leiden? Ja?
1: Man schätzt, dass in dem längeren Verlauf in unterschiedlichen Studien etwa zehn Prozent der Personen noch Symptome haben. Darunter fallen aber auch sehr viele eher leichtere Symptome, wie noch eine gewisse Müdigkeit oder äh, Einschränkungen im Riechvermögen oder eine gewisse Belastungseinschränkung. Der Anteil derer, die wirklich schwerwiegende Symptome haben, also die Menschen, die schwer die Treppe noch hochkommen, die Herzrasen haben, die andere Symptome noch in erheblichem Umfang haben, ist deutlich geringer. So die Zahlen schwanken allerdings extrem stark zwischen den verschiedenen Studien und alles, was wir sagen können, ist über den längeren Verlauf, den wir jetzt beobachten, geht es bei den allermeisten Leuten deutlich runter. Aber es ist doch ein ganz erheblicher Teil, die auch eine längere Zeit nach der Corona-Infektion noch gewisse Symptome haben. Ein geringer Anteil davon dauerhaft, aber wie groß der ist, ist im Moment tatsächlich aus den Studien noch nicht absolut zu erkennen. Zehn Prozent ist so etwa die Schätzung derer, die nach zwölf Wochen oder so noch symptomatisch sind. Also 10% aller Infizierten? Mit gewissen aller symptomatisch Infizierten. Für die Un ja. asymptomatisch oder Unerkannten kann ich keine Zahlen nennen, weil man es nicht
0: kennen kann. Klar. Stimmt es eigentlich, dass, bei, dass das Immunsystem bei Menschen mit mehreren Corona-Infektionen deutlich altert?
1: Das ist eine, eine aus meiner Sicht nicht abschließend beantwortbare Frage, was dort passiert. Es gibt in Zellen, die man infiziert und die man untersuchen kann, sogenannte Alterungsprogramme. Das sind bestimmte Veränderungen, wo bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet werden und so weiter. Und das kann man in solchen experimentellen Ansätzen nachweisen, dass das durch die Corona-Infektion passiert. Ob dadurch aber ein ganzes Immunsystem verändert wird oder dass bestimmte Zellen altern, aber es werden ja auch ständig Zellen erneuert und ob das eine Rolle spielt im weiteren Verlauf, da würde ich aus meiner Kenntnis des Ganzen im Moment extrem vorsichtig mit Aussagen sein. Wenn es massive Veränderungen geben würde, müssten wir das jetzt Jahre, nachdem eine Pandemie durch uns, unsere Bevölkerung weltweit gelaufen ist, deutlich stärker sehen, als wir es momentan tun. Also die Aussage, auch wieder eine unglückliche Aussage des Bundesgesundheitsministers vor einigen Monaten, dass da ein, ein, ein riesiges Problem äh, auftreten würde, das kann ich nicht erkennen.
0: Also dahinter steckt ja der Grundgedanke, dass vielleicht die dritte, vierte, fünfte Corona-Infektion, das haben ja doch manche Menschen, dass die quasi schlimmer sind als die ersten eins, zwei. Das kann man auch nicht sagen.
1: Also das kann ich nur, kann ich nur sozusagen aus dem eigenen Umgebungskreis beantworten, weil auch in meinem Bekannten und Umgebungskreis hier im Klinikum und anderswo natürlich Personen zwei, drei und einige weniger auch vier Infektionen hinter sich haben. Ich kann nicht irgendeine systematische Situation daraus ableiten. Das ist aber keine Studie, sondern es sind persönliche Einzelereignisse, die ich da beobachten kann. Ich glaube auch für, für häufige Infektionen und Langzeitverlauf muss ich leider wieder mal das, was ich am Anfang oft gesagt habe, wiederholen, sind wir einfach noch zu früh. Also Leute, die vier Infektionen hatten, hatten die in der Regel dann Ende letzten Jahres oder so die letzte. Da haben wir noch keine Beobachtungszeit dafür. Ich sehe im Moment keinen zwingenden Grund dafür, warum das auftreten sollte.
0: Ein weiteres Thema, über das wir öfter gesprochen haben, ist die Verteilungsgerechtigkeit in Bezug auf den Impfstoff, jetzt weltweit betrachtet. Der Impfstoff erreicht ja viele Menschen nicht. Wir haben oft darüber gesprochen, die Impfstoffe sind oft nicht so gut zu transportieren, gerade die mRNA, die gekühlt mhm. werden müssen. Und das heißt, in weniger entwickelten Ländern gibt es einfach Landstriche, wo so gut wie gar nicht geimpft werden konnte oder sehr unzureichend. Gibt es dazu eigentlich Zahlen, oder Belege, dass quasi das Virus sich in bestimmten Gebieten, die mit Impfstoff schlechter versorgt werden konnten, stärker verbreitet hat als dort, wo geimpft wurde?
1: Ich kenne keine ähm, wirklich ähm, klaren Daten, die dazu äh, kommen und schon gar nicht, ob das für den Krankheitsverlauf eine wichtige Bedeutung hatte. Weil natürlich in Regionen, in denen ähm, die Impfsituation schwierig war, in der Regel auch das Gesundheitssystem und die Überwachung dessen, wie die Verläufe und die Krankheitsbilder sind, schlecht sind und auch die Diagnostik nicht ausgeprägt sind. Wenn Sie also in eine Region gehen, in eine ländliche Region, in einer ähm, ärmeren Regionen der Welt, dann haben sie dort keine PCR-Testung und haben auch nicht genug Schnelltests zur Verfügung. Das heißt, sie wissen gar nicht ganz genau, wie die Verläufe sind. Es gibt dann in der Regel auch keine Überwachung der Sterbefälle und der Häufigkeit von Sterbefällen, sodass es doch eher ein ja, allgemeines Gefühl ist, was dann im Raum steht. In anderen Regionen könnte man das besser untersuchen, da haben wir aber die Informationen nicht. China hat ja das große Experiment gemacht, in dem man über den, die extrem rigide Politik über lange Zeit praktisch Corona fast komplett blockieren konnte und dann kurzfristig beschlossen hat, dass man das aufhebt. Da sind sehr viele Fälle aufgetreten. Es sind sicher auch viele Todesfälle aufgetreten, aber wir haben keine echten Zahlen dazu. Das heißt, wir kennen diese Verläufe nicht. Wenn wir das genauer wissen würden, könnten wir dazu natürlich mehr aussagen, aber dazu müssten halt dann auch die Daten zur Verfügung stehen.
0: Bezogen auf Europa und die USA Gibt es ja diese Daten und äh, da nachgehakt beim Thema Übersterblichkeit. Gab es in 2021, 2022 eine Übersterblichkeit in, in bestimmten Ländern?
1: Ja, die gab es. Also da gibt es ganz gute Zahlen. Auch in Deutschland äh, finden wir in 2021, äh, 2020, 2021 äh, deutlich die Übersterblichkeit. Ja.
0: Und, und wie hoch äh,
1: war die ungefähr? Ich habe es mal nachgesucht. Ich nachgeschaut, aber ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf. Ich müsste es nochmal nachschauen.
0: Okay, dann kommen wir zum Schluss. Und äh, da vielleicht noch ein Wort auch von Ihnen zu den vielen Verboten, die es teilweise als sinnvoll, teilweise, teilweise als weniger sinnvoll erwiesen haben. Da hätte ich von Ihnen gerne eine Einschätzung. Was kann man sagen, das sollte man das nächste Mal unbedingt wieder machen? Und bei welchen Maßnahmen, sagt man im Nachhinein, Naja, es war ein netter Versuch, hat sich aber eigentlich nicht gelohnt.
1: Ja, klar, an erster Stelle zu nennen ist in einer Insbesondere in einer frühen Phase bei einer atemwegsübertragbaren ähm, Erkrankung. Die Maske hat sich eindeutig als wirksam, sinnvoll und vernünftig erwiesen. Und sie ist auch weiterhin wirksam und vernünftig, auch für andere Atemwegserkrankungen. Ich sehe das mit gewissen äh, Genugtuung und Freude auch, dass auch in unserem Umfeld Personen, die Erkältungs frühe Erkältungssymptome haben, bei uns mit Maske kommen. Wir haben in den normalen Besprechungsräumen keine Maskenpflicht gekriegt in all diesen Diskussionen mehr. Und es kommen oft auch Leute zu uns, wo ich dann ein Gespräch habe, die kommen mit der Maske, weil sie nicht genau wissen. Dann sage ich, sie können aber auch hier die abnehmen. Dann sagt derjenige, ich habe aber einen Halskratzen seit heute Morgen. Ich lasse sie lieber auf. Das finde ich eine sehr, sehr positive Entwicklung. Und ich würde mir wünschen, dass es dabei bleibt und dass wir auch weiter. Einerseits, wenn wir selbst Symptome haben, andere schützen. Andererseits, wenn wir eben besonders empfänglich sind durch die Maske, uns schützen und sie weiter nutzen. Also die ist total sinnvoll. Die Impfung natürlich, also Impfung ist einfach der beste Schutz nach wie vor. Trotz seltener Impfschäden ist einfach die Konsequenz der Erkrankung viel schlimmer, sofern wir eine haben. Impfung müssen wir weiter wertschätzen und anerkennen und nicht umdrehen. Den Effekt der Impfung ist ja gar nicht so schlimm gekommen dann hinterher als Nicht-Notwendigkeit für die Impfung umdrehen. Das ist äh, wichtig. Auch die Regelungen, Abstand zu halten in solchen Situationen, äh, gewisse Massenveranstaltungen nicht durchzuführen, wären im Fall einer epidemisch-pandemischen Ausbreitung sicherlich wieder sinnvoll. Also das sind Maßnahmen, da gibt es auch gute Daten inzwischen, die das eindeutig belegen. Sicherlich nicht mehr sinnvoll und auch nie sinnvoll, muss man klar sagen, sind so Entscheidungen, wie man darf nicht nach draußen gehen, nicht spazieren gehen, Spielplätze im Freien zu schließen und Ähnliches. Das ist sicherlich etwas, was man klar als unnötig und auch nicht, nicht in, in gar keiner Form auch theoretisch nicht wirksam anerkennen würde. Für diese Infektion muss man auch nachträglich sagen, und das ist ja inzwischen auch von allen Seiten so bestätigt worden, dass die Schließungen von Schulen und Kindergärten keine sinnvolle Maßnahme gewesen ist, in dem Sinne, dass es die Eindämmung nicht wirklich erreicht hat und die Kollateralschäden, also die anderen Nebenwirkungen dieser Schließungen das deutlich überstiegen haben. Das kann aber bei einem anderen Erreger, der zum Beispiel bei Kindern und Jugendlichen besonders schwere Verläufe macht oder besonders von denen übertragen werden würde, sich anders darstellen. Das würde ich nicht als eine absolute Behauptung in den Raum stellen wollen. Für diesen Erreger kann man das nachträglich sagen. Aber alle Dinge, wo Menschen im Freien zusammenkommen und ähm, in irgendeiner Form äh, sich treffen, auch viele andere dieser Aktivitäten sind sicherlich in der Form, würde man nicht nochmal machen.
0: Ich weiß noch, wir haben über das Oktoberfest auch gesprochen. Da war sich im Vorfeld nicht sicher, ob das gut ist oder nicht geht. Wie würden Sie das einordnen?
1: Also ich war vorher immer der Auffassung, dass man es auf jeden Fall machen kann. Aber dass es einen Anstieg der Infektionszahlen geben würde, das ist auch so eingetreten, es ist aber auch zu erwarten gewesen, dass es keine Überlastung des Gesundheitssystems geben würde. Und das war ja im Grunde die, die Einschätzung, die vorher zu treffen war. Dass wir, wenn Menschen in der Form in den Bierzelten eng zusammenkommen und darunter auch eine Reihe Infizierter sind, dann Infektionsketten haben werden, das ist klar, das kann man sicher vorhersagen. Aber für ein Verbot des, dieser Veranstaltung würde es ja schon bedeuten, dass man befürchten muss, dass dadurch Gesundheitssysteme überlastet werden und weitere Schädigungen in der Konsequenz folgen. Das Risiko des Einzelnen, zu einer Veranstaltung zu gehen und sich bei einer Veranstaltung anzustecken und danach gegebenenfalls zu erkranken, das kann meines Erachtens nicht die Aufgabe der Politik und des öffentlichen äh, Wesens sein, das zu verhindern. Wir müssen schon die Verantwortung für uns selbst übernehmen. Das beanspruchen wir Menschen ständig und das müssen wir dann auch tun. Das können wir nicht delegieren und das wollen wir auch nicht delegieren. Aber wenn es dazu führen würde, dass Kliniken überlastet werden, dass andere Patienten nicht mehr behandelt werden können, dass äh, in, in, in die Heime entsprechende Situationen hineingetragen werden, dann muss das öffentliche Gesundheitswesen und die Politik entsprechend reagieren. Das war zum damaligen Zeitpunkt unwahrscheinlich, nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich und hat sich hinterher auch als nicht ähm, der Fall herausgestellt. Professor Kreuslich, ich bedanke mich für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Dies war die 108. Folge des Ernst Corona Podcast mit Hans-Georg Kreußlich, dem Schiffärologen am Heidelberger Universitätsklinikum.